0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen jetzt endlich Zeichen einer Gegenbewegung. Der Markt ist technisch. Sehr stark überverkauft mit der Stimmung am Boden. Der Dollarindex läuft leicht zurück, die Renditen der Staatsanleihen auch. Das stützt den Markt äh, Stück weit Vor allem aber ist es die Markttechnik, die die Boote anhebt. Das Umfeld ansonsten, die Nachrichtenlage, ist aber in der Tat auch nicht ganz so schlecht. Wir haben Signale aus dem Hause der US-Notenbank, dass man den festen US-Dollar bei der Geldpolitik durchaus berücksichtigt und dass der Zinsgipfel im März erreicht sein dürfte. Eigentlich keine so große Neuigkeit, wie dem auch sei, wenn die Stimmung so schlecht ist, dann greift man nach jedem Strohhalm, der sich aktuell bietet. Außerdem haben wir eine Kaufempfehlung für Lucid, die Aktie hier mit einem Kursziel von 23 Dollar zum Kauf empfohlen. So, in der Kürze liegt der Würze. Der Beitrag wird heute etwas kürzer als sonst. Wir haben Dreharbeiten, heute auch etwas früher. Heute Abend wird die Closing-Bell aber auch nach Plan verlaufen. Wir haben heute das Interview mit dem CEO von Douglas, mit Tina Müller, auf das wir uns sehr freuen. Wir haben viele Fragen von euch eingesammelt. Das Interview dann wird im Oktober ausgestrahlt. So und jetzt kommen wir mal zur aktuellen Marktlage. Ich hatte das gestern Abend in der Closing-Bell bereits angesprochen, dass sich die Wall-Street, ja, wir haben schwächer geschlossen, aber in Anbetracht der vielen negativen Schlagzeilen erstaunlich gut äh, geschlagen hat. Äh, wir hatten deutlich steigende Renditen bei Staatsanleihen, Zeichen von Panik. Wir hatten einen sehr festen US-Dollar und dazu sehr viele negative Schlagzeilen, unter anderem zu Morgan Stanley. Aber auffällig war, dass äh, zum Beispiel die Big Tech-Aktien, die Apple, die Amazon, die Tesla, auch die Microsoft, die haben sich in diesem Umfeld am Montag erstaunlich gut geschlagen. Jetzt kann man sagen, vielleicht ein Flucht in den Hafen der Sicherheit. Das sind die großen Tech-Werte, vielleicht aber auch ein Zeichen der Stabilisierung. Heute Morgen haben wir vorbörslich freundliche Kurse. Meines Erachtens vor allem deshalb, weil der Markt technisch extrem stark überverkauft ist. Auf der Aktienseite noch viel mehr auf Seiten der Anleihen. Der Dollarindex heute Morgen ist ein bisschen schwächer. Die Renditen der Staatsanleihen laufen ein Stück weit zurück. Technische Faktoren also und Sentiment, die Stimmung könnte kaum negativer sein. Das sind aus meiner Perspektive die treibenden Faktoren, Wie außergewöhnlich das aktuelle Umfeld ist, das sehen wir auch in dieser Grafik von Bespoke Investment, die ich gestern Abend bereits in der Closing Bell mit eingebunden hatte. Hier sehen wir mal die Anzahl der Monate, in denen der S&P 500 über 3% verloren hat. In den letzten neun Monaten, das Jahr 2022, sechs Monate ein Minus von über drei Prozent. Und wenn wir jetzt mal weit in die Geschichte schauen, bis zurück ins Jahr 1928, dann sehen wir, dass neun Monatsperioden, in denen es sechs Monate lang, jeden sechsten, alle sechs Monate über drei Prozent bergab geht, das ist eine echte Seltenheit. Hatten wir das letzte Mal im Umfeld der Finanzkrise Februar 2009 und dann muss man tatsächlich bis ins Jahr 1974 zurückgehen. Das war 74, da war ich drei Jahre alt, ne? Und ich meine, man sieht es so richtig taufrisch. Ja gut, natürlich bin ich immer noch. Äh, naja, lassen wir es sein, ja. Aber es ist verdammt lang her. Eine Außergewöhnliche Phase also, in der wir uns befinden, die Gründe kennen wir alle, das brauche ich jetzt nicht noch mehr vertiefen. Aber dass wir in einem solchen Umfeld immer mal wieder auch bärenmarkt rallies bekommen, das ist nicht ganz unnormal. Vielleicht also sehen wir den Beginn einer Bärenmarkt-Rallye. Die Aktienseite also ist sehr extrem auf Seiten des US-Dollars. Auch diese Grafik von Bespoke Investment findet ihr übrigens bei Twitter von Bespoke. Auch hier sehen wir nochmal, dass der Dollarindex jetzt in den letzten zehn Handelstagen über 5,4 Prozent zulegen konnte. Auch das ist im historischen Vergleich eine echte Seltenheit. Das Jahr 2019, da hatten wir das mal gesehen und ansonsten, wenn man weit, weit zurückgeht bis Anfang der 70er Jahre und das bringt diese Grafik hier schön zum Ausdruck, dann sind solche geballten Kurssteigerungen doch eher ungewöhnlich und eben oft auch sehr emotionsgetrieben. Wir haben aber auch einige Schlagzeilen, die in der Tat für eine etwas bessere Stimmung sorgen. Ich hatte gestern schon betont, dass wir in dieser Woche sehr viele Notenbanker haben in den USA, die sich zu Wort melden. Und die Tatsache, dass die Fed-Funds-Rate gestern am Montag in der Spitze bei 4,85 Prozent lag, letztendlich gesehen sind wir jetzt wieder zurückgelaufen auf etwa 4,6, 4,65 Prozent. Aber ein Zinsgipfel von 4,85 Prozent für den Frühling des kommenden Jahres, das Ende quasi der Zinsanhebungen, das dürfte selbst der Notenbank nicht wirklich schmecken und die Notenbank weit auch etwas nervös machen. Und in der Tat haben wir nun die ersten Kommentare. Wir haben einen Kommentar von US-Notenbanker Meester, der betont, dass selbstverständlich der sehr feste US-Dollar bei der Geldpolitik der Vereinigten Staaten mit berücksichtigt wird. Das hat man also im Visier. Vor allen Dingen das Gewinnwachstum der Unternehmen könnte dadurch erheblich unter Druck geraten. Der Arbeitsmarkt damit dann letztendlich auch und damit dann auch wiederum die Wirtschaft. Gleichzeitig betont Notenbanker Evans, dass die Zinsanhebungsrunde im März beendet sein dürfte. Nochmal wir haben immer verschiedene Komponenten, die man im Auge behalten muss. Einmal die Geschwindigkeit der Zinsanhebung. Als zweites der Zinsgipfel, meines Erachtens wichtiger als das Tempo der Zinsanhebung. Und die dritte Komponente ist, wann sind die Zinsanhebungen letztendlich beendet. Und Notenbanker Evans betont, dass wir also im März mehr oder weniger durch sein dürften. Wir sehen außerdem, und das ist wichtig, das erste Mal seit zwei Jahren in den Vereinigten Staaten sinkende Mieten. Dazu haben wir heute übrigens auch einige Wirtschaftsdaten. Die US-Hauspreise für den Juli werden gemeldet. Juli eigentlich schon ein alter Hut, muss man sagen. Aber gut, außerdem wird das Conference Board, der Conference Board-Bericht gemeldet für den September. Richmond Fed Index auch für den September. Und die US-Hausverkäufe von Neubauten, neue Häuser also für den August. Alle diese Daten werden um 16 Uhr eurer Zeit verkündet. Sind nicht so wahnsinnig wichtig, das gleich vorweg. Aber um zu den Headlines zurückzukehren, US-Notenbankpolitik, da haben wir heute also zumindest mal ein paar Zeichen der Hoffnung. Wir haben sehr viele Notenbanker, die bis ins Wochenende hinein Reden halten werden, unter anderem... Lyle Brainard, die äh, Vizechefin der US-Notenbank. Und am Freitag wird dann auch der PCE, ein ganz wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank, mit verkündet. So, blicken wir nach Europa. Auch hier haben wir Signale, dass äh, die Zinsanhebungsrunde in bestimmten Regionen äh, dem Ende naht oder im Wesentlichen vollzogen wurde. Das äh, berichtet zumindest Reuters. Die Zentralbanken in Zentraleuropa nähern sich dem Ende der Zinsanhebungen, heißt es dort und die Zentralbank von Neuseeland betont selbst, dass man im Wesentlichen mit den Zinsanhebungen durch sei. Man naht auch hier dem Ende. So, und dann kommen wir mal von Neuseeland nach China. Wir haben den äh, Nationalen Volkskongress im Oktober und hier wird berichtet, dass äh, man große Investmentfonds und Brokergesellschaften, Brokerhäuser aufgefordert hat, Aktienverkäufe im Vorfeld und im Umfeld des Nationalen Vo äh, Volkskongress äh, einzuschränken. <lacht> China funktioniert eben hier mit anderen Richtlinien, muss man sagen, und und das finde ich die eigentlich spannende Nachricht. Morgan Stanley geht nun auch davon aus, dass China die Covid-Restriktionen weiter lockern wird. Gestern haben die Aktien der Casino-Werte bereits ordentlich Rückenwind gehabt. Und dieser Rückenwind hat sich dann auch fortgesetzt bei den chinesischen Tech-Werten. Man, Morgan Stanley geht also davon aus, dass die Restriktionen gelockert werden und dass man im kommenden Frühling ein Reopening auf breiter Front sehen wird. Tatsächlich hatten wir vergangene Woche schon von Thailand, Taiwan, eben auch in Hongkong, äh, was Macau betrifft, zunehmende Zeichen, dass die Restriktionen äh, gelockert werden. So, und dann kommen wir zu Großbritannien und die dominieren mehr oder weniger die Schlagzeilen seit Freitag, haben sehr viel Druck ausgeübt auf die steigenden Renditen global äh, bei Anleihen. Hier sehen wir heute ein Treffen zwischen äh, der Finanzministerin des Landes mit äh, verschiedenen Bankern und äh, man will nochmal darstellen, wie die Agenda der Regierung aussieht in Sachen Wirtschaftsstimulus. Und man sieht, das berichtet die London Times, dass jetzt der Vorsprung der Labour Party auf ein 20-Jahres-Hoch gestiegen ist im Vergleich zu den Konservativen, im Vergleich zu den Conservatives, wie man in Großbritannien sagt. Und da sieht man einmal mehr, wie stark diese Politik jetzt also nach hinten losgeht, Nochmal, die Renditen der Staatsanleihen in Großbritannien sind erheblich gestiegen und das britische Pfund stand aufgrund dessen auch erheblich unter Druck. So, das sind also die ganzen Ereignisse, die wir haben. Nochmal, ich glaube weiterhin, dass vor allen Dingen die technischen Faktoren und die Tatsache, dass der Markt so überverkauft ist, jetzt für eine Gegenbewegung sorgt. Und wie lange die Gegenbewegung halten wird im Rahmen dieses Bärenmarktes bleibt immer dahingestellt. Aber sie können eben durchaus auch sehr stark ausfallen im Schnitt, sieht man bei Bärenmarkt rallys einen Kursanstieg von etwa 9%. Prozent. Wir haben heute übrigens wieder einige Notenbanker, die auch im Tagesverlauf reden halten werden. Jerome Powell nimmt eine an einer Digitalkonferenz, also an einer Konferenz zu Digitalwährungen statt. Das ist richtig, so ist es richtig formuliert. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass er sich hier zur Geldpolitik äußern wird. So, das Umfeld bleibt ansonsten sehr intransparent die nächsten Tage und Wochen. Wir brauchen klare Signale, dass die Inflation an Dynamik äh, verliert. Das dauert ein bisschen, bis wir das sehen werden, weil äh, nun abgesehen jetzt von dem PCE-Indikator am Freitag nicht so wahnsinnig viele weitere Inflationsdaten anstehen werden. Äh, und die werden dann sehr stark mit dominieren, ob die Übertreibung, die wir an den Anleihemärkten sehen, rauskommen. die Renditen also Stück weit wieder auch äh, zurücklaufen. So bei Einzelmeldungen zu Unternehmens gibt es nicht so wahnsinnig viel Meldungen. Wir hatten gestern einen Kursanstieg bei Twitter und zwar hieß es, dass die Vernehmungen des CEOs, wir haben ja im Oktober, am 17. Oktober, die Gerichtsverhandlungen, ob nun Elon Musk den Deal umsetzen muss oder nicht. Gestern wurde bekannt, dass die sogenannte Deposition da über da vernehmen, da vernehmen quasi die Anwälte der Gegenseite, die Anwälte von Donald Trump äh, äh, Donald Trump, wollte ich schon sagen, um Gottes Willen. Nein, sorry, Elon, das ich meine. Ganz sicher nicht von Donald Trump, obwohl der ja nun wirklich schon genügend Vernehmung hinter sich hatte äh, und auch berechtigterweise, aber äh, die Vernehmungen durch die Anwälte von Elon Musk, vom Vorstand von Twitter, so jetzt habe ich es richtig formuliert, die sind vertagt worden da. Hatten wir gestern also Gerüchte, vielleicht ein Signal, dass man sich außergerichtlich einigen wird. Heute steht im Wall Street Journal, dass diese Vernehmungen vertagt wurden aus persönlichen Gründen des Vorstands von Twitter. Das habe nichts mit Verhandlungen zwischen Twitter und Elon Musk zu tun. So, das hat man also richtig gestellt. Oh Gott, Elon Musk und Trump, ich sag's euch, du, die Welt dreht durch. Ich auch. Äh, so, bei den Analysten-Kommentaren äh, gibt es äh, heute Lucid im Fokus. Die Aktie hat, ist heute vorbörslich auch ein Plus. Wir haben hier positive Kommentare von Cantor Fitzgerald. Kursziel 23 Dollar wird heute auch ein Thema sein äh, in äh, meinen Upgrades und Downgrades des Tages bei Opening Bell Plus. McDonalds. Hier wird das Kursziel gesenkt äh, durch die Citigroup von 275 auf 246 Dollar und bei FedEx äh, wird das Kursziel durch Morgan Stanley ordentlich rasiert auf 125 Dollar von 250, in anderen Worten, da rennt man der Aktie hinterher. Die Aktie bleibt letztendlich gesehen bei Halten eingestuft. Da muss man sagen, hat Morgen hallo, guten Morgen. Also am Popo, guten Morgen. Wir haben Caesar natürlich. Ich hatte Caesar gestern nicht mit eingebaut. Wir haben hier also den Beitrag von Caesar. Man muss wirklich sagen, Caesar hat jetzt kontinuierlich in den letzten Wochen an seiner sehr starken Übergewichtung im Markt festgehalten. Die gesamten Abverkäufe, die wir gesehen haben, hat Cäsar also abbekommen. Der dürfte mittlerweile mehrere Messer im Rücken haben. Ich bin gespannt, was er dieses Mal sagen wird. Und apropos Messer im Rücken, das ist bei Cathy äh, Wood natürlich Gott sei Dank nicht der Fall. Ich wünsche ihr die beste Gesundheit, Guys. Aber ihr werdet es kaum glauben, Cathy Wood hat heute Morgen bekannt gegeben, Cathy Woods hat heute bekannt gegeben, äh, da, dass sie... Ähm, dass sie einen neuen Venture Fund äh, auflegt. Äh, good luck with that. Äh, vielleicht vom Timing her gar nicht so schlecht, äh, aber naja, <lacht> ich belasse es mal bei diesem Kommentar. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Hier jetzt also noch äh, die neuesten Kommentare von Cäsar zur aktuellen Marktlage. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche fiel der S&P 500 deutlich, der Wochenverlust betrug 4,8%. Prozent. Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Die Zinsdifferenz zwischen BAA-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen ist weiterhin fallend. Die Realzinsen steigen hingegen. Der S&P liegt wieder unter seinem mittelfristigen Trend. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein abkühlendes Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich noch im Low-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner Strategie auf den S&P mit einer leicht gehebelten Investitionsquote. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Wait. <Marvel> <elim>